0: Valeu de confiança. ouvintes, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E esse é o Intervalo de Confiança número 112, com um assunto muito especial, que vocês já estão vendo aí né, no título do, do post, mas a gente já volta logo, antes vamos para um super quadro de recados com a nossa produtora Mari.
1: gente! Eu sou a Mariana e eu vim aqui dar alguns recados super rápidos para vocês. Esse é um episódio super especial, só com mulheres, onde falamos sobre vários assuntos relacionados à tecnologia, mercado de trabalho e sexismo no setor. Tem gente que acha que mulher não combina com tecnologia. Mal sabem que muita coisa avançada que usamos hoje só existe porque uma mulher criou. Esse episódio serve para aprendermos mais sobre isso e divulgarmos a importância desse tema. Falando em divulgar, que tal... Nos seguir nas redes sociais e espalhar a palavra do Intervalo de Confiança. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E no YouTube estamos como youtube.com intervalo de confiança. Vai lá, assine o nosso canal e ative as notificações. E claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br. Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da Google e nem do Baidu. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como a Carolina, da Silva Moraes Alves, que contribuem inicialmente com valores que começam R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as despesas, mas já nos ajuda muito. Faça como a Caroline para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Ah, e uma novidade, nesse ano vamos fazer a primeira edição do Intervalo de Confiança Awards nosso prêmio de melhores e piores do ano na ciência. Entre no post desse episódio e participe preenchendo o formulário com sugestões de indicados. Em breve, vamos abrir para a votação geral. E para encerrar, eu queria também lembrar a vocês que agora o Intervalo de Confiança tem uma loja online onde você pode comprar tanto do Brasil quanto do exterior camisetas, pôsteres, canecas e adesivos com temáticas não só do nosso podcast, mas de ciência no geral entre lá em Intervalo de Confiança bianca.com.br barra loja e dê uma olhadinha. É isso então. Eu vou ficando por aqui e deixo vocês com esse episódio inacreditável. Vida longa e próspera e até a próxima quinzena. Tchau,
0: tchau. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito caro aqui pra gente. Como vocês sabem, a gente sempre gosta de falar muito de representatividade e de mercado de trabalho também, né? Porque aqui é um podcast de ciência, mas também não é um podcast só acadêmico nem nada. Então, hoje a gente vai falar sobre por que, que a gente deveria incentivar mulheres no mercado de tecnologia. É, eu sou, então, a Kezia Nogueira, como vocês sempre sabem, já estão e saber. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais. Então, gente, preparem aí que elas estão aqui pela primeira vez no podcast então já, já ouçam com mais atenção. <risos> e quem tá aqui primeiro é a Mayara Trevisan. Olá, eu sou a Mayara, sou formada em ciência da computação e trabalho como
2: programadora desde 2006. Já fui professora de Java, professora de banco de dados e também trabalhei na Itália como programadora Python. Hoje eu sou servidora pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, trabalho com programação PHP e
0: é isso aí. Muito obrigada, Mayara. E com a gente aqui também a Jeane Paiva.
3: Olá, meu meu nome é Jeane, eu moro no interior de Minas Gerais, me formei em ciência da computação em 2009. É, eu comecei nessa área, mais na área de suporte ao cliente e sou programadora Delphi há aproximadamente 10 anos. Eu trabalho com um RP aqui na região mais voltado para a indústria de móveis. E para os programadores que estão ouvindo aí e que não estão acostumados eu acho que o Delphi morreu, ele ainda existe, tem alguns eventos por aí. Tá? E a gente
0: tá batalhando, trabalhando dia a dia com isso aqui. E é isso, gente. Vamos começar com esse assunto aí bem legal. E, obviamente, aqui é nossos ouvintes sabem e com certeza já devem ter ouvido falar que as ciências exatas não são para as meninas né? a gente cresce ouvindo falando isso eu já ouvi, minhas irmãs já ouviram, com certeza minha sobrinha de dois anos logo vai ouvir, mas o que você talvez não saiba é que ainda no antigo Egito havia quem discordasse dessa afirmação então, é, nosso ouvinte deve conhecer a Hipátia, que foi uma astrônoma matemática filósofa e acredita-se que ela nasceu no Egito entre o ano de 350 e 370 antes de Cristo além de ser uma especialista em filosofia platônica, ela fez contribuições para a geometria e teoria dos números. Então, a gente já que já falou no Influências da Ciência, várias, várias é, cientistas, então teve a Mary Curie, a gente já tem, tem a Janaki Amnal, Rosalind Franklin, Katherine Jones, então, milhares de mulheres que fizeram enormes contribuições para a física, química, matemática e a biologia. E, obviamente, a computação, né, que é o tema de hoje. Também teve a Ada Lovelace, que foi quem escreveu o primeiro algoritmo processado por máquina, Grace Hopper, que foi importante para a criação de uma primeira linguagem universal de computação, o que também é quase, é, a Jane fala, né, deve ser quase <risos> uma múmia e também uma lenda, <risos> não, coisa pra mostrar, mas ainda existe gente que programa em Cobol. E a Anne Isley que trabalhou com um dos primeiros programas de computador que possibilitou a navegação espacial. Então a gente podia passar um programa inteiro aí, falando, apenas citando mulheres que, né, que marcaram presença no avanço da ciência e da tecnologia. E a gente vai falar, claro, nos influencers, sempre citando. Mas a pergunta que a gente sempre, né, passa aqui na nossa cabeça é se as mulheres contribuíram tanto para e tecnologia, por que, que a gente ainda insiste nessa mesma falácia de que a mulher não é boa em ciências exatas Então... Por que será? O que vocês acham, meninas? Eu
2: acho que isso é muito cultural, porque a gente vê antigamente né, o que que acontecia. As mulheres que eram cientistas, que pesquisavam e publicavam descobertas, muitas vezes tinham que usar pseudônimos masculinos para poder levar adiante as pesquisas. E tudo isso foi restringindo né, e criando todo essa, esse mito de que a mulher não, não tem capacidade para ciências exatas, para raciocínio lógico, e realmente né, não tem nada a ver isso. A gente vê que, tendo um cérebro, qualquer um consegue treinar o cérebro a pensar de forma lógica e desempenhar com muita qualidade o trabalho de, de programação.
3: É, além do mais... É... A parte da computação em si, né, surgiu muito mais próximo ali daquele trabalho de, de secretariado, né, e quando se tornou aquela coisa grande, que, que se viu potencial, isso daí foi meio que tomado como a mulher não, não tem capacidade de ir para frente. Além da nossa criação mesmo, desde cedo, é, eu aqui, bem bem no interior, sou de a minha família é bem do trio, é da roça mesmo, tá? Sempre sonhou assim de eu de virar aquela dona de casa, aquela coisa então brincadeira de boneca, desde de criança assim, a gente não é muito, muito incentivado a trabalhar mais o cérebro digamos assim, nessas, nessas áreas, né, eu fui ali um pontinho fora da curva que me revoltei muito cedo ali com a diferença de tratamento entre eu e meu irmão eu tenho um irmão, então desde muito cedo eu vi assim, por que, é que ele pode, eu não posso e, e me rebelei ali cedo, talvez se eu não tivesse é, tido essa visão assim, eu não teria visto que eu era boa em matemática cedo, eu não teria me interessado por ciências exatas no geral, eu não teria cursado computação, talvez eu teria feito algum outro, não teria estu... nem estudado, talvez, né, se não fosse isso daí. Então é, é muito cultural, assim, de coisa tão, tão antiga,
0: né, sim. e da criação de hoje em dia mesmo. E é muito mito, né, é como você falou, né, no começo, ele era uma atividade a programação, né, por exemplo, era uma atividade muito feminina, porque era uma atividade de repetição, né? Então, era as calculadoras, né? Entre aspas, as computadoras também eram todas mulheres que ficavam o dia inteiro lá, fazendo milhares de contas e computando aquilo, sabe? E aí, quando começou a crescer, realmente foi tirado o protagonismo delas, né? E aí, só antes da gente entrar direto no assunto, é, não sei, né? A gente sempre fala aqui que o intervalo de confiança é um, é um podcast para todos, então vamos explicar um pouco os termos, né? Então, antes da gente continuar, o que que é programação? Alguém consegue me dar um exemplo, assim, me explicar mais ou menos o que que é a programação? Eu costumava usar um
2: exemplo de
0: montagem de hambúrguer quando eu dava aula de
2: lógica, né? Então, a primeira aula eu trazia um slide com um hambúrguer assim bem grandão na, na, na tela e explicava para os meus alunos que a programação nada mais é do que sequências ordenadas de comandos, né? Então, não adianta eu querer montar um hambúrguer começando pela alface ou começando pela carne, eu tenho que colocar um pão primeiro, depois colocar a carne, depois colocar o queijo. Então, é essa sequência lógica de comandos. A programação é essa conversa que a gente tem com a máquina onde eu digo exatamente aquilo que ele precisa fazer. E isso precisa ter uma ordenação, precisa ter uma organização, para que no final a gente é, receba o resultado que está esperando daquele processamento. Então não é nada muito de outro mundo, nem, nem, nem coisa assim fora da realidade, é só uma questão de lógica e organização de comandos. É, e
0: é a base de, da nossa vida atual, né? Então tudo que a gente usa, exatamente. A gente está gravando um podcast, né? cada um na sua casa, e depois a gente transmite para cada um na sua casa. A ouvir sem nada, né? Sem a programação, nada disso seria possível. É, e, Jane, o que, que então é a linguagem de programação? Porque isso gente está que é programação, mas tipo, conversar com o computador deve ser estranho, né? Eu converso e ninguém me responde.
3: As linguagens de programação são linguagens usadas para comunicação com o computador. Essas linguagens são constituídas de comandos que, quando utilizados corretamente, executam uma ação. A programação dos computadores não tem uma data correta de início. Começou na década de 30 com os primeiros computadores elétricos. Apesar das maravilhosas máquinas tecnológicas, tudo começou com cartões perfurados e criavam códigos. E onde estão as mulheres desse processo tudo?
0: Então, como eu disse, atualmente a gente não consegue imaginar, eu acho que tirando uma empresa assim, ou muito pequena, ou uma atividade muito específica, é muito difícil hoje a gente existir uma atividade econômica, né, sem a presença de uma programação. Então, se a gente consegue na nossa vida é, normal, na né, nossa vida cotidiana, imagina para uma empresa, para uma companhia fazer isso. Então, o mercado de tecnologia é uma coisa enorme, se você parar para pensar que praticamente toda empresa precisa de algum modo da programação Talvez não internamente, mas, ah, por exemplo, a Jeanne explicou que ela trabalha numa empresa de, de RP. RP é um software que empresas usam para fazer toda a parte de contabilidade, de pagamentos. Ou seja, mesmo que aquela empresa não tenha um programador, né, lá na, na carteira de trabalho dele, eles precisam do trabalho de um programador, no caso a Jeanne e o, é, os colegas dela, para poder fazer o, o gerenciamento de toda a sua atividade. Né? Então, como que é o mercado de tecnologia e a quantidade de, de mulheres? No mercado de tecnologias, né? Levando em conta de que não é um mercado de nicho e não é um mercado, né? Pequeno com poucas vagas. Então a gente trouxe aqui alguns números para os nossos ouvintes que eles adoram números, né? A ONU estimou que em 2018 as mulheres ocupavam 25% do mercado digital e nesse mesmo ano, 2018, dados do IBGE indicam que as mulheres ganhavam até 34% a menos que os homens nessa área. Segundo o site da MindTech, né? Onde a gente tirou essas informações. Uma pesquisa da ThoughtWorks, que é uma consultoria feita em novembro de 2018 e março de 2019 constatou que das pessoas que trabalham na área de TI, 68% são homens, 31,7% são mulheres e apenas 0,3% representam intersexo ou algum outro gênero que não são homens e mulheres, né? Outro levantamento dessa mesma empresa é sobre a quantidade de mulheres trabalhando com tecnologia separado por idade. Então, nessa pesquisa 77% das mulheres que trabalham com TI tem entre 18 e 34 anos, 19% com 30 45 a 44 anos e 4% apresentam entre 45 e 54 anos e o restante, né, só 1% tem de 55 a 64 anos. A gente vê que realmente as camadas mais jovens são mais presentes no mercado de TI, mas ainda assim é bem pouco, né? E a Revela, uma plataforma de recursos humanos, constatou que mesmo nos seus setores com maior presença feminina, como por exemplo de marketing digital, a posição de cargos de liderança ainda são mais ocupadas por homens. E essa mesma organização fez uma pesquisa em envolvendo 14 mil empresas e 1 milhão de pessoas cadastradas em sua plataforma, que registrou um aumento de 1,3% dos 10% de presença das mulheres em tecnologia. Então, apesar de parecer um salto pequeno, os especialistas afirmam que foi um número significativo para uma mudança do cenário tão desigual. Só que, né, o Fórum Econômico Mundial estima que 257 anos são necessários para que já a desigualdade de gênero no mercado de trabalho acabe. E aí, perguntando agora um pouco mais de experiência pessoal de vocês. Eu odeio essa pergunta, né? Como é ser mulher no mercado de Aí Você fala como se você soubesse como é ser homem. Eu não sei. É ser você, né? É, mas a pergunta que eu quero fazer é, nos trabalhos de vocês na carreira de vocês, quantas outras mulheres vocês encontraram, tanto em posição de igualdade ou talvez de, de né, superiores hierárquicos de vocês?
2: Olha, eu tive muita sorte que no meu primeiro emprego, a minha gerente era uma mulher, só que ao mesmo tempo que eu tive sorte, eu tive um choque de realidade, porque já na entrevista do emprego, ela falou pra eu ter cuidado com as roupas que eu ia utilizar porque era um ambiente com a maioria homens, eu tinha que saber me portar e tudo mais. Então a gente já vê ali que desde o início, né, que eu tinha 18 anos, eu já recebi essa direta, assim, sem filtro. E depois, passei por diversas empresas e geralmente eu era a única programadora, daí equipe, né? As meninas acabavam ficando mais ou na equipe de teste, ou na equipe de análise, ou design, né? Mais comum na área de design, mas a programação em si, geralmente eu era a única menina. Hoje em dia, é a equipe que eu trabalho que mais tem mulher, mas é porque somos servidoras públicas. E isso é um, uma questão até que eu sempre discuto com as meninas aqui no meu trabalho, que é engraçado, né? Como é que tem tanta mulher aqui dentro do serviço público e nas empresas que a gente tem grandes potenciais, assim, conheci mulheres excelentes tecnicamente e nas empresas a gente não tem essa proporção e isso fica muito evidenciado quando eu olho para o meu histórico nas outras empresas que eu passei, eu vi colegas de trabalho voltando da licença maternidade sendo demitidas então e isso foi muito que me motivou a fazer o concurso público né porque eu não sabia se eu queria ser mãe se eu não queria ser mãe, mas eu queria ter a possibilidade, então eu estudei para concurso para ter essa tranquilidade, que a hora que eu decidi que vou querer engravidar, vou querer ter uma família e tal, eu tenho a tranquilidade de sair de licença e eu sei que meu emprego vai estar lá. Ou mesmo sair de férias e eu sei que meu emprego vai estar lá. Eu já escutei entrevistas de trabalho me perguntando se eu tinha intenção de casar, se eu tinha intenção de ter filhos. Então, essa é a grande problemática de ser mulher na área de TI. Né? E eu acho muito sem noção da parte das pessoas que perguntam isso, porque eu vejo pelas colegas que são mães, aquelas que são mães e que têm uma terceira pessoa dependendo delas, elas vão dar o sangue delas para trabalhar, para conseguir prover tudo o conforto e tudo que ela pode prover de melhor para os filhos e para a família. Então é muito engraçado né? As, as empresas se preocuparem que a mulher vai sair de licença, ou vai ter filho, coisa e tal, e não vê essa contrapartida que no particular do momento que ela tem alguém, dependendo dela, ela não vai correr o risco de perder o emprego. Ela vai fazer de tudo e mais um pouco para
0: garantir aquele emprego. É, vai preferir talvez uma maior estabilidade que no mercado de TI, principalmente nas, nas partes mais aquecidas, não existe, né? As pessoas vão pra onde paga melhor, assim, né? Exato. E você, Jane?
3: Aqui, durante muito tempo, eu fui a única programadora, nunca teve nenhuma posição. Teve, por um tempo, uma, uma certa posição ali de gerência, mas era mais na parte de suporte, nunca na parte de desenvolvimento, e somente esse ano entrou mais uma mulher na equipe, mas na área de web, por a gente estar trabalhando com produtos diferentes, a gente nem tem muito contato, né, e sempre foi assim, eu nunca tive esse problema com roupa, porque ali desde o início a gente tinha que usar uniforme, então, <risos> então já estava estipulado ali o que que eu podia o que que eu não podia usar, mas é, as Demais áreas, a área do teste é, era mais tinha mais mulheres, hoje em dia tá mais ou menos dividido, a área de suporte quando eu entrei na empresa era somente mulheres, hoje em dia tá mais dividido, a equipe cresceu, coisa e tal, e assim, ali às vezes eu me sinto Me senti assim, né, mas no começo assim, muito como uma intrusa porque a gente sempre vê alguma, alguma, que eles evitavam, eles se sentiam incomodados com a presença de uma mulher na sala, compartilhando aquele mesmo ambiente ali, por repente. De repente, não poder fazer aquela piadinha machista que eles faziam tranquilamente entre os homens, né? Só que ao mesmo tempo, eu, num determinado momento, que eu consegui alguma segurança, e isso demorou bastante, é, e eu passei a, a me impor ali o que, que eu aceitava, o que, que eu não aceitava, eles mudaram dessa coisa de constrangimento. O medo de me ofender para medo de falar comigo que eu era brava, <risos> a gente, né, é, é, é
0: sempre, nunca ter um meio Sim, né? você não, você não, não é uma pessoa normal, você é uma característica, né?
3: Isso, exatamente, uhum. é mais ou menos... <risos> Algo do tipo, assim. E eu vejo assim, muitas colegas que tinham vontade, de outros setores, tinha vários colegas que trabalharam no suporte ou na área de testes, que se, também se formaram em computação e tinham vontade de passar para a área de desenvolvimento. Passaram por essas questões familiares que a Mayara comentou, não não foram demitidas, mas essa coisa de você ter um período muito curto ali de, de licença de maternidade, de repente você tem que voltar, é, é algo não só do setor de TI, né? é qualquer mercado de trabalho, mas a gente vê mais evidente nesses mercados que, que são é, predominantemente assim, comandados por, por homens. Aí elas têm que fazer uma escolha, eu vou continuar cuidando da minha criança, pelo menos no mínimo até uns seis meses que requer um cuidado mais específico, eu vou voltar para o trabalho. E muitas delas optaram por ficar em casa e não voltar, porque não havia uma negociação de talvez fazer um home office por exemplo, para poder aliviar um cada aquela carga e, e eu acredito que talvez eu esteja na posição, esteja lá até hoje, somente porque eu nunca tive esse sonho assim, de, de ser mãe, de constituir família e coisa e tal, e, então eu vejo tanto eu quanto uma outra colega também que tinha boa, essa percepção que tem um tratamento diferente qualquer outra mulher na empresa que fala em, em família em ter, ter filhos alguma coisa, o pessoal já começa a contar que não vai mais poder contar com o trabalho dela, já começa a trabalhar num plano ali de substituição já pensando que ela não, não vai voltar, e não num plano de vamos fazer isso funcionar vamos fazer com que ela consiga cuidar da, da, da família e consiga manter o, o emprego, porque como a Mayara falou ela vai dar conta do Sim. emprego ela tem um outro ser para sustentar e em contrapartida, quando é o homem que começa a falar sobre constituir família, sobre casamento, isso é extremamente valorizado. É aumento de salário. É porque aí
0: vê como... É... Vai lá, que não sei o que tem. Sim, porque vê como ele precisa... É exatamente isso a Mayara, né? Falou, tipo, ó, então agora ele precisa sustentar a família dele. Então vamos, né? Ele vai querer trabalhar com, uma, com um dobro de afinco. Mas por que, que faz sentido pra ele e pra ela não, né?
3: Exatamente. É o tapinha nas costas. É, parabéns que não sei o que tem, já é... é totalmente uma outra percepção quando a mulher chega falando assim vou ser mãe já começa o plano de contingência visando <risos> substituir todo aquele trabalho
0: assim. é, e só só para explicar um pouco para os nossos ouvintes eu acho que foi legal assim essa nossa nosso fórum aqui foi tem bem uma diversidade assim não foi totalmente de proposta mas por exemplo a Mayara ela tá vindo de um lugar de, de, de né servidor público de, de professora né mais acadêmico a Gianni tá vindo de um lugar mais mais tradicional, vamos assim, né, tipo uma empresa, né, sempre tem aqueles, aqueles trabalhadores e tal e eu, sim, gente, eu trabalho com TI, eu não sou programadora, mas eu trabalho com TI, já falei aqui umas outras vezes eu venho de um ambiente muito mais, é, meu chato falar isso, mas é um mais ambiente mais de startup descolado, o quê. e a gente vê que, apesar das mudanças entre essas coisas, tipo os problemas, eles permanecem os mesmos né? às vezes um pouco mais escancarados às vezes um pouco mais é, maquiados e tal, mas tem. Na minha, a minha experiência, assim, eu não trabalho com desenvolvimento, de, é, né, primeira mão, eu não sou desenvolvedora, mas eu tenho um time, eu trabalho diretamente com um time desenvolvedor. Então, na minha carreira toda, esse, o time que eu tô agora faz uns dois, três meses, é o primeiro time que tem outra menina, que é outra mulher no time. Ela é uma desenvolvedora, inclusive é uma das desenvolvedoras mais sérias que a gente tem, porque ela tá mais tempo dentro de casa. Ela tem duas filhas também, então tipo uma das filhas pequenas, inclusive, então tipo ela é completamente fora da curva, sabe? mas ela é exatamente isso que eu falei sabe, completamente fora da curva, por muito tempo ela foi tipo a única de muitos né, tipo, dentro da de, de empresa toda e tal e dentro de uma empresa, né, startup assim, mais digital e tal, eles têm essas coisas da incentivar a diversidade então vamos chamar outras, né, outras mulheres e tal, mas acaba que sempre tem esse, esse ponto assim, né, tipo sempre são meninas muito novas então não vai ter esse problema, por exemplo, de maternidade e tal, ainda, né, elas são, né, recém saídas da faculdade e tal, e com certeza elas não ficam muito tempo, entendeu? Exatamente porque encontram vários outros problemas. E aí, obviamente, elas não conseguem, é, né, de repente serem virar gerente ou virar, né, manager, tipo, virar gestora. Né? Então, você acaba, então, tem essa entrada na camada mais básica, você olha e fala, ah, não, né, até que tem bastante gente, né, a gente é diverso aqui. Mas aí você olha pra segunda camada, pra cima, e ele e não passa, sabe? Tem essa barreira, entendeu? Então, às vezes, você, você pensa, você para parar pra pensar que talvez isso seja mais pra né, inglês ver do que realmente de verdade, essa diversidade, né?
2: E às vezes não é só o problema da maternidade, né? Eu passei por... É engraçado, assim, porque como eu já passei por diversas empresas, parece que eu vivi todos os tipos de problemas possível na área de TI. <risos> e teve uma empresa que foi, assim... Eu acho que eu já não fico mais chocada com esse tipo de comentário, porque já estou acostumada de tanto que eu ouvi. E um colega meu falou, depois que a gente virou amigo e tal, teve um pouco mais de intimidade, que no primeiro dia de trabalho, quando eu cheguei e entrei no escritório, o que passou pela cabeça dele foi, ele olhou pra mim e falou ah, essa aí não deve programar nada, né? Coitada. Exatamente. Até o dia em que eu sentei na mesa dele a gente fez um pair programming e o meu código era muito melhor do que o dele, já tava muito mais avançado. Justamente por isso, porque como a gente é a exceção nessa área, a gente tem que fazer 10 vezes mais pra mostrar que realmente a gente tem competência naquilo. E além disso a questão salarial, né? Então em outra empresa que eu trabalhei, eu já era pós-graduada e eu recebia exatamente o mesmo salário de um cara que ainda estava terminando a faculdade. E isso é bem cruel, assim, porque a gente investe muito na educação, a gente investe muito em aperfeiçoamento e no fim parece que aquilo não tem valor se vem de uma mulher. No serviço público isso não existe, porque quem faz concurso entra na mesma, na mesma concorrência, né? Então o preconceito que vai ter e tal vai ser ali mais no dia a dia, mas nessa questão salarial, de cargos e tudo mais, já é um pouco amenizado pela questão do concurso público em mas na iniciativa privada isso é, é bem, bem notório, eu diria. Eu acredito que agora tenha melhorado bastante, porque vem se falando muito de inclusão, as meninas estão mais é, motivadas a entrar na área de computação, acho que está meio que ruindo esse preconceito de que mulher não serve para a área de exatas e tal, então eu acredito que isso esteja melhorando bastante, mas a gente ainda tem um caminho bem longo pela
0: frente. Exato, só dando mais um outro contexto de... de a gente está falando aqui bastante de da área de TI e tal. E acho que vale alguns pontos pra di diferenciar talvez de uma área um pouco talvez mais acadêmica ou uma área mais de escritório, assim, né? Que é o mais comum que as pessoas pensam quando pensam em trabalho e tal. Então, só algumas características. Normalmente, a área de TI é uma área muito bem remunerada, principalmente nos últimos, nos últimos anos, exatamente por causa da procura. Então, é, essa diferença de salarial fica muito mais latente e visível por causa disso, porque é uma área super remunerada. Então, quando você vê mulheres recebendo muito menos do do, do que os outros, né, do que homens, você fica, fica muito mais né na, na vista, assim, em vista. Outra coisa, é uma área que é muito demandada no sentido do dia-a-dia, -dia. então, normalmente você trabalha muitas horas, normalmente dependendo do que você faz, você trabalha fora de horário, então você precisa muitas vezes, que a gente chama de né? apagar incêndio, então tem que ser aquela pessoa que vão te chamar de última hora para resolver esse problema, e obviamente como a Mayara levantou tem essa questão também da desconfiança do trabalho da mulher, então nunca ela é a pessoa que é indicada para fazer esse tipo de trabalho. Nunca é a pessoa que vem à primeira cabeça, assim, sabe, quando tem um problema, né? Sempre é outra cara, outra né, homem, sendo que talvez foi ela que construiu aquilo, é a pessoa que tem o um maior conhecimento sobre aquilo e ela nunca vai ser chamada. E essas pessoas que, que são chamadas, que ficam na, na cara, são as pessoas que são promovidas, então são aquelas pessoas que estão na cara, que vai virar manager, que vai receber uma promoção, que vai receber né, as famosas stock options, né, que é, é quando a empresa te dá um pouquinho das ações dela, ela sabe, isso é uma coisa comum também no mundo de TI e nunca é a mulher, porque ela nunca tá nesse momento de visibilidade, entendeu? Ela tá ali no dia a dia, o tempo todo, né a cada linha de código tentando se provar de que ela, né, pelo menos tá no nível do restante das pessoas, entendeu? E que as pessoas podem confiar que ela vai fazer um trabalho né, bom ou pelo menos regular assim, e eu vejo isso muito no dia a dia assim, de várias pessoas, né, várias mulheres que trabalham nisso, de que elas, as pessoas não confiam, né, as pessoas sempre tem que revisar duas vezes o trabalho dela enquanto que o do colega, o cara já passa sem me olhar, sabe sabe?
3: É exatamente isso que eu, que eu ia comentar. A gente, às vezes, é muito tratada como café com leite, é. pelo menos por um bom tempo, até que você realmente consiga provar que você sabe que você faz, né? E além de, pelo menos, acredito que muitas têm, né? A, a tal síndrome do, do, do impostor, <risos> né? Eu sei realmente isso daqui... <risos> como é que eu vou ter segurança no que eu tô fazendo, se eu tô duvidando de mim e todo o resto tá duvidando de mim
0: né, é, eu não posso estar maluca, né se todo mundo da empresa tá falando que eu sou ruim é. deve ser eles que tem um certo, isso, né
3: tá, tá, tá revisando duas vezes o que eu fiz e coisa e tal e, e assim, é, hoje em dia eu, eu tenho segurança, que eu faço mas isso daí demorou anos pra, pra ser construído, né e a gente vê um, uns camaradinha que acabou de sair da faculdade, chegando lá, sendo, o pessoal costuma falar, né chega aí, senta o dedo, faz e o pessoal tá, beleza, bom trabalho Não sei
0: viu que tá três posts no Stack Overflow e já é o, o top <risos> da empresa
3: já é o top, eu tô fazendo <risos> para de falar aqui vou entregar coisa muito pessoal <risos> Mas é isso, essa coisa assim de não confiar que a, gente, que a gente possa fazer um bom trabalho mina muito a gente e vários caras já chegam lá com uma puta confiança de que eu estudei isso, eu estudei aquilo é, na prática ali vai tomar vários tombos e não são tão
2: é, julgados quanto os tombos que a gente toma. É, isso é, é surreal mesmo síndrome do impostor é uma coisa que é, é rasteira diária a gente estuda, a gente se empenha a gente e aí não consegue confiar no próprio trabalho né? eu lembro de uma de mais uma das experiências que eu tive que nas reuniões de retrospectiva da sprint é... ou mesmo de planejamento eu dava uma ideia e eu tinha um colega que isso eu acho que ele não sei se ele fazia consciente acho que já era inconsciente dele eu falava a ideia, falava a frase já estruturada pra ele escrever no documento da, da reunião e ele simplesmente mudava as palavras que eu falava, ele nunca escreveu Escrevia exatamente como eu falava. E no final o pessoal começou a perceber e pegar no pé dele, né? Porque qual é o problema de tu escrever exatamente como ela falou? Tu sempre tem que mudar. Por que, que tu tem que trocar as palavras? Por que que tu tem que fazer do teu jeito e tu não aceita o jeito que ela falava? São coisas que passam assim no começo tu acaba não dando bola porque acha que é normal, que é assim mesmo. Mas não é, não tem que ser assim, a gente não tem que... Aceitar. É, quando
0: você percebe que ele não faz a mesma coisa com os colegas é, homens, né?
2: Com os homens ele não
0: fazia. É, é, tipo, no meu caso, aconteceu o clássico contrário do que você falou, sabe? A gente tá numa reunião, meu trabalho é, não é tão, né, é, objetivo assim como codar, então a gente tem que discutir e tal, e, e de estar tá numa reunião e eu falar uma coisa, a pessoa falar não, não, pô, né, de, deixa aí tipo cinco minutos ele falar exatamente a mesma coisa que eu falei. E aí todo mundo da reunião falar, tipo, nossa, legal, concordo, é isso, vamos fazer isso. Já aconteceu comigo também. E, tipo, e você fica, você fica assim, tipo, eu, eu, tô, tô, eu acho que eu tô ficando maluca, porque isso não, realmente não acabou de acontecer, isso é muito clichê pra ter acabado de acontecer, entendeu? E você fala, não, eu devo ter entendido errado, não é possível, entendeu? Tipo, e aí você percebe que, às vezes, tipo, e que isso nunca aconteceu com o seu colega homem, entendeu? Tipo, nunca aconteceu com o seu colega homem, e todo mundo ouve o que ele fala, mesmo que seja uma ideia imbecil e todo mundo vai falar, tipo, ah, né, acho que não é uma boa ideia, mas quando você quer falar tipo, é sempre muito mais difícil, entendeu? Então, essas coisas realmente acontecem. E aí, outro, só para os ouvintes entenderem, outra coisa que a gente está falando aqui, na né, de confiar no trabalho dos outros, ao contrário do que pode parecer uma crença, né, mais leiga, o trabalho de, de programação ele é muito é, colaborativo, né? Então, vocês têm que escrever seu código, ele não é só seu, né? Tipo, ele não é você fez do, do começo ao fim e pronto. Você precisa fazer e ele vai ser revisado por pessoas que, né, estão do mesmo nível que você, ou que, né, estão trabalhando aquela mesma coisa para, né, ver se está tudo certinho. E também, quando você escreve, uma coisa, ele tem que funcionar em conjunto com as coisas que as outras pessoas estão fazendo também. Então, é um trabalho muito, muito mais colaborativo do que parece. Então, você precisa é, lidar, sentar e confiar no que seu colega tá fazendo. Então, por isso quando você é uma mulher, você tem o triplo do trabalho. Porque além de fazer o seu trabalho normal, você ainda tem que ficar o tempo todo. Não, cara, confia. Não, não pode acreditar que o que eu fiz aqui tá, tá bom mesmo. Pode, vamos continuar, entendeu? Tipo, vai levar o, no dobro do tempo do que, do que você tá fazendo para realmente avançar em alguma coisa, né? É até a pessoa olhar, não, realmente isso daqui que tá bom mesmo, daí vamos, vamos continuar A Jane falou de um ponto ali
2: de ah, que chegou um momento em que a equipe já não queria falar comigo porque eu era muito brava <risos> e isso acontece e eu acho que é super normal, porque como a gente tem todo essa esse cuidado né com a postura feminina para não dar abertura nem nada, porque a gente tá num ambiente masculino eu também já, já passei por isso então a gente tem que se impor, e quando a gente se impõe ou a gente tá na TPM, ou tá com problema em casa, nunca é a a nossa opinião e, e nosso ponto de vista. É sempre, ah, tá querendo contrariar, tá querendo arrumar confusão, tá na TPM ou coisa do tipo. Então, a gente nunca é visto, assim, com aquela abertura que é necessária pra uma discussão, né? para uma troca de ideias. É sempre, se tu contradiz, e tu não concorda, é porque tu tá com algum problema. Não é possível.
0: E isso é bem cansativo. Não, e é engraçado que acontece numa área que é uma área de egos, né? Então, quem é aqui, Total. eu acho que as meninas vão todos concordar que você, todo mundo já conheceu aquele cara que se achava o dono do mundo, né? Porque eu sei de tudo, eu sou muito bom, olha as coisas que eu fiz e as pessoas convivem, entendeu? Tipo, as pessoas podem achar, aquele cara não é metade do que ele tá falando, mas tudo bem, ninguém nunca vai virar pra cara dele e falar, tipo, ah, cara, né, senta aí, ninguém... Não, as pessoas convivem, agora quando é uma mulher que fala um pouquinho mais alta, hum, já é difícil, não tem muito trabalho de equipe, né, como que a gente vai trabalhar com essa pessoa, não ouve o que a gente tá falando, né, enquanto o cara lá tá rotando de que ele é o melhor do mundo e todo mundo tá ok, né, vamos concordar. E é bem engraçado isso, né, demonstra um, um bem como né, as pessoas são tratadas, assim. E aqui a gente só mais um parênteses aqui, né? A gente tá falando mulheres porque, é o... apesar de poucas, ainda existimos dentro de, de, do, do mundo de TI, né? Imagina outras minorias e outros tipos de pessoas diferentes, né? E aí só, para voltar aqui um pouco é, na pauta do que a gente tava falando, um ponto legal que a Mayara levantou foi é, o fato de quando ela entrou num concurso público, ela percebeu que é muito mais fácil, né? A, a divisão entre, entre os gêneros é muito mais igual Uau, né? igualitária. E aí, isso po é, posta né? uma pergunta de será que, então, é a barreira de entrada, sabe? Será que existe uma barreira de entrada maior para quem é mulher? Então, numa contratação, assim, num mundo corporativo, por exemplo, no mundo privado, é, então aqui a gente levantou alguns motivos do porquê as mulheres ainda sejam minorias né no mundo de TI. Alguns motivos a gente já comentou aqui, né? Então, os estereótipos, né? É, cultural e, e históricos, né? Então, as brincadeiras de quando a, que elas fazem desde pequeno então a gente já comentou sobre isso, a gente não vai é, entrar muito em detalhes mas tem uma coisa que é bem interessante aqui, é as ferramentas de contratação né? então às vezes a seleção as, a própria seleção de pessoas né, pra entrar nas empresas e pra fazer entrevistas ou pra passar naquela entrevista como será que ela é feita? Né? Ela é feita por homens também, porque assim você, você pode virar assim, ah não, mas todo, toda coisa de RH é sempre uma mulher, é sempre uma mulher mas hum. quem decide, não é ela quem decide, é quem tá contratando que é o, né, o gerente ou coisa e ele é um homem, então normalmente ele é um homem branco, que já tá trabalhando, né, no TI há anos, aquele super programador, e com certeza bateu o olho numa, da, numa menina e falou, ah, ela não sabe muito, né, tá há pouco tempo aí, apesar de estar tá falando que a mulher já tá trabalhando há 5 anos, eu que, ah, deve ter sido fazendo o teste, qualquer coisa assim, menos, sabe, menos importante pra ele, então ele já vai baixar a régua, sabe? E, apesar de, né, o quadro estar mudando, muitas empresas ainda selecionam seus contribuintes, né, por meio de avaliações de personalidade, então aquele clássico testezinho de lá, é, teste como você trabalha aqui, o jeito que você trabalha, que parece um monte de pergunta aleatória lá que no final dão, dão um perfil assim, sabe? Do, do que, que é desejável, eles sempre dão preferência a homens, né? E principalmente homens com perfil mais introvertidos, que são é, o clássico o programador, né? Que é aquela pessoa que fica só programando e nunca, fala, nunca viu a luz do sol e nunca falou com uma mulher. <risos> e os testes, eles são aplicados, né? Ele também tem esse mesmo efeito, né? Então, eles priorizam questões matemáticas, né? Que já são resolvidas pelo universo de programadores, né? Então, às vezes, eles acabam ficando naquele mesmo status quo, sabe? Ele olha pra dentro de casa, só vê homem então ele acha que o melhor, a melhor pessoa para preencher aquela vaga é o quê? Um homem também, entendeu? Então, apesar das mudanças que a gente tem feito, o processo de entrada também já tá nisso, né? E fora o, os no, grandes bots né? De, de seleção, né? Que hoje em dia são bem famosos, né? Que pra quem não sabe, quando você se inscreve pra uma vaga nem sempre, aliás, a maior parte das vezes, o seu currículo não vai ser avaliado por uma pessoa de início, né? Ele vai ser avaliado primeiro por um bot, por uma inteligência e depois ele seleciona e manda para a pessoa recrutadora. E aí, obviamente, com esses parâmetros né as mulheres não são tão é, levadas em consideração quanto os homens, né? É,
2: sobre a seleção eu concordo plenamente, né? Quando a gente passa pelo filtro ali tem já ouvi comentários de, de ex-coordenador que ele estava participando de uma seleção, daí no caso não foi com... com mulher, mas foi com um rapaz homossexual. Não sei se diz assim, né? Porque eu... às vezes a gente usa os não não errado, Pode ser. Mas... <risos> <Tudo bem. risos> mas era um homossexual e ele e o, o cara era, tipo, tecnicamente ele era incrível, ele tava bem acima dos outros concorrentes. Mas o coordenador achou, achou melhor não selecionar para não criar constrangimento na equipe. Porque daí ninguém né, ia se sentir à vontade de fazer uma piadinha, uma, assim, assado. Sendo que na equipe a gente não fazia piadinhas desse tipo, porque eu já tava lá e eu não deixava esse tipo
0: de coisa acontecer, né? E a equipe era bem integrada. E nem só isso, né? Dá pra ver que a preocupação dele não é uma preocupação de, ah, vou pegar a melhor pessoa tecnicamente para esse trabalho, né? Vou pegar a pessoa que está dentro da média da minha equipe. Não é nem média da minha equipe, mas é esteticamente.
2: Dele, porque a gente não tinha problema nenhum se o, se o rapaz viesse trabalhar conosco, né? Nós estávamos ali numa equipe muito integrada, o pessoal bem colaborativo e era outro ponto que eu ia dizer, né? Ser mulher na área de TI não é só problema, mas quando a gente tem a confiança e mostra o nosso potencial os meninos super apoiam assim e é muito bom de trabalhar em equipe mas claro, né, tem toda essa barreira que a gente tem que conquistar a confiança mas depois disso o trabalho é maravilhoso então tem esse, essa seleção né, que no caso nesse, nesse caso que eu vivenciei ele usou a justificativa dizendo que ia causar um constrangimento na equipe mas o preconceito era só dele
3: eu não, não sei exatamente como ocorre os processos de, de seleção mas pelo menos nos últimos tempos tem surgido um pouquinho esse movimento, pelo menos falado, né? O que de repente eles expressam para mim pode ser diferente do que realmente ocorre ali no processo de seleção de tentar trazer mais mulheres no setor ali de desenvolvimento no setor de programação então é que depois de muitos anos há 10 anos nunca apareceu nenhuma outra mulher lá, né? Dizem que tinha uma antes de mim, que ficou pouquíssimo tempo, e somente agora, esse ano, apareceu uma outra programadora, num outro setor, né, num outro núcleo ali do, do desenvolvimento. É, mas é muito lento essa essa desconstrução. Eu ainda vejo, às vezes a gente vê quem está chegando de repente para uma entrevista e a gente vê que está rolando alguma é, alguma pré-seleção ali por motivos estéticos. É, quando eu entrei, inclusive, se você chegasse lá com uma tatuagem já era critério para nem e na frente, na entrevista hoje em dia eu tenho tatuagem, eu tenho piercing e coisa e tal tem entrado pessoas com tatuagem piercing, mas 10 anos atrás isso era eliminatório, entendeu? Então, hoje em dia eles já largaram mão e falaram assim ou eu contrato o programador que tem tatuagem, eu não vou ter programador para entrar ou suporte, ou tester e, e etc e tal mas é, é, muito, é muito difícil tirar da, da cabeça dessas pessoas que a, a a sua estética, ela não tem influência nenhuma no seu trabalho nenhuma, né, e ainda tem é, mesmo assim, mesmo com algumas dicas é, e algum esforço que eles parecem tentar fazer para poder diversificar um pouquinho mais a equipe, a gente ainda olha assim ao redor e vê que meio que todo mundo tem a mesma cara, né? Até mesmo a própria cultura do uniforme. <risos> eu odeio, eu saio da empresa já que do uniforme. Eu odeio isso. Mas você olha assim, nossa, todo mundo igual. Tipo assim, na rua não tá todo mundo igual. Por que, que aqui dentro do, do trabalho tem todo mundo essa mesma cara, esse mesmo, esse mesmo padrão, né? E, e é fato que quanto mais mais diversidade de ideias é, de, de pessoas, de, de origens você tem, melhor mais ideias diferentes, você vai ter de como executar um trabalho de como sair de um problema que de repente aquela que ali não está conseguindo sair e outra pessoa com outra vivência que, que veio de outro lugar, que tem, é, tem outra, outra cultura ela pode contribuir de, de, uma, de uma forma melhor de tirar aquela, de, daquele lugar que a gente está tá empacado.
2: Eu acompanho as vagas da Europa e também aqui em Floripa, é muito comum ter seleção só para mulheres. Eu vejo muito lá para Portugal, para Espanha, Inglaterra, que o processo seletivo é só para mulheres, né? Inclusive, na Itália, foi uma coisa incrível assim, que, eu, que eu vi por lá. É bolsa de estudos só para mulheres na faculdade. Então, para pesquisa, isso tudo incentivando, né? Só que alguma coisa... É, é, é um movimento que está muito incipiente, e causa muito burburinho, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa, ah, é seleção só para mulheres, é um processo seletivo só para negros. Meu Deus, o povo, né, que tá acostumado a ter vantagem e tudo, fica revoltadíssimo. E não é bem assim, né? Poxa, não. se a gente não parte tudo do mesmo ponto de largada, por que que todo mundo tem que concorrer de igual para igual, né? Nessas horas, a meritocracia bem falha, porque por mais que a gente se empenhe e se destaque e tudo mais, é, a gente é descartado não é tecnicamente, não é por falta de alguma habilidade ou de conhecimento. A gente é descartada por algo que a gente não pode mudar. Eu não posso me transformar num homem branco, alto ou coisa do tipo. né? Mas, tecnicamente, eu posso estudar. Eu posso me aprimorar e posso compensar toda esse... essa necessidade que a empresa tem. né? Eu posso contribuir para isso. É complicado. Esse movimento ainda está
0: bem... bem no início. A gente tem tem muita coisa pra fazer. É, então, aproveitando, né, que a gente chegou nesse assunto, né, é, por que será que as empresas estão incentivando mulheres no TI, né? Então, pra, além do, do que a Jane comentou, de que a gente, é, se eles não é, incentivarem mulheres, né, não contratar mulheres, eles vão ficar sem pessoas pra contratar, porque a gente tá num, né, num, a gente tem muito mais vagas do que profissionais pra área de TI atualmente, e isso tende a piorar, porque a gente não tá formando pessoas rápido o suficiente. Então, pra além desse motivo, que é um motivo bem óbvio, né, visível a resposta é simples é também é dinheiro e resultados, né? Então como a Maera falou, a diversidade ela, acho que foi a Jenny falou, perdão é. a diversidade traz soluções criativas né? Então, isso o mercado tem apostado para sair dessa crise que é pós-pandêmica, né? Então por isso que eu falo que por exemplo, a área que eu vim, que é a área do digital, por exemplo a área né, das startups, é um pouco mais avançada do que as áreas mais tradicionais. Por quê? Porque eles perceberam, isso já faz um tempo, de que quando você tem uma equipe diversa, você você resulta em soluções diversas e soluções diversas abrangem pessoas diversas, então se você se o objetivo da empresa é fazer um produto que alcance todo tipo de pessoa ela precisa que todo tipo de pessoa esteja representado dentro das pessoas que né, está construindo aquele produto, então apesar de ser uma coisa boa, óbvio não vem do, na bondade do coração dos donos das empresas, né? vem de uma, <risos> uma uma tendência óbvia de mercado, de que querendo ou não hoje, né, a gente abraça as oportunidades que aparecem, então essas mudanças mudanças das políticas internas são um grande passo internas das empresas para alterar o cenário de desigualdade e as várias empresas estão estudando, né, para como mudar isso, né. Então, a gente aqui, para contribuir, né, com o mercado de trabalho, a gente trouxe umas dicas que apareceram na CNN, né, de como uma lista de possíveis ações que uma especialista, né, de diversidade da empresa de consultoria Mais Diversidade disponibilizou com o objetivo de auxiliar as empresas. Então, uma primeira dica seria ter uma lista diversa durante entrevistas de empregos e procurar selecionar candidatas mulheres para as etapas finais. Então, volta aquilo que a gente falou, né, do filtro nas seleções é promover programas de estágio e treinis para mulher, de, mulheres de preferências mais vulneráveis em áreas né, que não são tão diversas, como TI, finanças e operações caso haja essa lacuna nas empresas e eu também acho que caso não, também porque é muito importante formar pessoas, porque a gente tá falando aqui das mulheres já formadas, das né? As mulheres que, né? Estão tentando uma vaga, mas a, 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 o nicho das pessoas que nem chegam a ser formada é muito grande ainda, né? E outro ponto é desenvolver programas de mentoria de carreira para executivas que já estão na empresa, ou seja, aquilo lá de passar. Não adianta só contratar as mulheres, você tem que ter certeza de que a carreira dela vai continuar e que ela vai poder ser promovida e poder ir para uma área de gestão, assegurar a participação de mulheres em posição-chave na hora de avaliar desempenho ou promover alguém, que aí volta de novo, né? A gente vai lá para o comitê de promoção e são todos homens gerentes, e ele vai olhar para aquele trabalho e falar: não, é melhor esse cara aqui do que essa menina. Analisar benefícios, como por exemplo, flexibilizar a licença parental para que os pais tomem parte no processo de criação dos filhos e tenham, né, por... as mulheres tenham mais espaço né, e mais também né, um, um pouco de respiro da né, divisão de, de tarefas, e viabilizar programas de saúde mental. Pra... A todos, mas que também olhem para a especificidade das mulheres, já que elas têm maior índice de síndrome de ansiedade e de depressiva, né? Por causa da sobrecarga de atividade. Então, as mulheres gastam em média 21 horas a mais do que os homens com serviços domésticos, né? Por semana. Então, esses são alguns pontos que as empresas podem é, tomar para que o quadro de, de desigualdade de gênero, né? Dentro né, do, dos quadros internos, diminua.
2: Eu queria levantar um ponto que às vezes passa despercebido e a gente não, não se dá conta porque como a gente, né, a gente comentou no início ali de que a cultura da mulher é ser treinada para cuidar da casa, dos filhos, aquela coisa toda então o nosso treinamento é muito mais para dar conta de diversas atividades de diversos pontos da vida a gente tem que estar tá atento a tudo aquilo e isso é uma visão que agrega muito no trabalho porque eu vejo assim a preocupação que eu tenho quando a gente está trabalhando com um determinado projeto ou está passando por alguma migração ou um trabalho mais crítico, geralmente parte de mim é a preocupação de impactos em outras áreas, de impactos com o trabalho do, do usuário final, ou mesmo a necessidade de um planejamento um pouco mais criterioso parece que, às vezes pode ser uma impressão só minha, né até seria legal saber a percepção das meninas, mas parece que os homens, Eu sei isso também é eles são muito mais focados, assim, ah, este é o problema, vamos resolver este problema pontualmente, e a gente é mais preocupada com calma, peraí, não é bem assim, né? Se eu mudar isso aqui agora, isso aqui pode causar um impacto lá na frente, vai parar de funcionar ou vai ter gente desesperada aqui que não vai funcionar o sistema. Então, eu acho que essa visão que a gente tem dessa cultura da mulher ter que tomar conta de vários fatores, da, da, seja das finanças da casa ou mesmo da organização da casa, as atividades domésticas, filhos, trabalho e tudo mais, todas essas preocupações, faz a gente ter essa visão mais macro num projeto de software, né, essa é a minha visão
3: é sim, essa, entre aspas vou colocar bem entre aspas assim porque eu não posso generalizar que todas as mulheres também são assim, mas é... pelo visto a Mayara é e eu também sou a gente tem um pouco mais essa, essa capacidade de... É, eles costumam falar que eu sou polivalente, que eu estou fazendo uma coisa aqui, mas aí eu já estou pensando como é que vai ter que ser o teste. No problema anterior, já surgiu numa área relacionada e, de repente, é, de repente uma outra pessoa não, não teria tido toda essa visão mais ampla, né? essa, essa visão geral assim, de o que, que você está fazendo aqui por você está fazendo isso daqui e não pode modificar para o que uma outra pessoa, pelo, para o que alguém pediu, porque semana passada você teve um problema similar e se eu mexer nisso daqui vai voltar aquele problema ou se eu mexer nisso daqui eu trabalho mais especificamente na área por exemplo de documentos fiscais emissão de nota fiscal, isso essa coisa então tudo que eu faço vai impactar na área contábil, por exemplo então tudo que eu vou fazer aqui eu tenho que pensar lá no SPED, em estruturação e coisa e tal. E não só jogar para outra pessoa, né? Eu tenho que virar e, enquanto eu estou fazendo, já pegar e consultar o material, juntar as informações que eu já sei e ver no que, que eu posso mexer naquela estrutura ou no que, que eu posso já fazer e deixar pronto. Pra aquilo lá, e eu vejo assim, que, que os homens costumam ser um pouquinho mais focados, eu vou resolver esse probleminha aqui, e só depois de muito é, de já ter passado, já, já ter, digamos assim tomado muita porrada, digamos assim é que às vezes eles vão começar a lembrar que tem que olhar uma outra área relacionada também eu achei que eu peguei isso daí muito muito fácil, quando eu comecei a, a
0: programar. Isso que eles chamam de, uns lugares assim, mais tarde, chamam de hard skills e soft skills, né? Então, só para o ouvinte entender... hard skill seria aquele seu conhecimento teórico... É, do método, sabe? Aquele que você estudou... E né sabe você programar... E sei que os comandos são esse e esse, sabe? Esse é o hard skill. E a soft skill seria tudo aquilo que a gente acha que não é importante... Mas sem isso a gente não trabalha... Que é saber se comunicar... Saber pensar sistemicamente... Saber analisar a, a relação das coisas... A relação das pessoas... Então, é, às vezes até mais... pelo própria educação e, e a socialização das mulheres elas tendem, as pessoas tendem a cobrar mais das mulheres as soft skills, né? Então, elas sabem, tem que saber se comunicar, tem que saber se comportar, tem que saber ler é, né, o ambiente pra saber se ela não tá, de repente, provocando sem querer, né? Saber, Tem que saber qual roupa tem que usar em cada ocasião, porque se não tá pedindo, sabe? Então, tem que saber navegar por todas essas coisas... E muitas vezes não é cobrado de homens que eles saibam disso, então eles precisam saber alguma coisa, precisam ser técnicos em alguma coisa, precisa ser muito bom em algo, mas não precisa saber de todas essas bobagens aí que não são importantes, entendeu? Então, às vezes é, quando isso se transforma isso aqui, eu tô falando de um modo bem genérico tá gente, pelo amor de Deus, quando isso se transforma para, por exemplo, áreas de programação então você cria aqueles programadores que são ótimos tecnicamente, eles sabem, sei lá, duas, três linguagens super, todas diferentes e sabem qual é o melhor jeito de fazer coisa o programa dele é lindo, o código maravilhoso, mas ele não sabe entender como aquilo que ele tá fazendo se relaciona com outra coisa, sabe? Ele não consegue perceber por exemplo, acho que foi a Mayara que levantou o que o usuário final vai fazer, sabe? Se ele alterar isso daqui, de repente você alterou a cor do botão e ele não consegue entender que, sei lá, o usuário não vai, lá, não vai mais achar aquele botão então ele não vai dar certo o processo todo porque ele não vai conseguir mais fazer o trabalho, entendeu? Então, eu acho que isso também é uma outra coisa boa de incluir diversidade inclu... E mulheres também, que já tem essa carga de soft skills, que são importantes pro trabalho, que a gente às vezes acha menos importante, ou acha, né, depois a gente aprende, e não é assim. Então, também não tô dizendo, gente, que homens não precisam aprender isso, óbvio que precisam, e inclusive aprendam por favor, porque, de novo, não adianta você ser a melhor pessoa tecnicamente se você não sabe, minimamente, trabalhar com outras pessoas, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Mas, de novo, mulheres trazem isso pra mesa, porque é uma coisa que elas aprendem desde criança, é uma coisa que é cobrada delas desde sempre. Então, é uma coisa que ela não vai precisar aprender, é uma coisa que ela já vem, além, obviamente, do conhecimento técnico, que né, que ela aprendeu na faculdade, aprendendo todas as outras coisas.
2: E, ultimamente, eu venho percebido nos recrutamentos, né, conversando com outros colegas da área, que os recrutadores eles estão dando muito mais importância a essas soft skills, porque a parte técnica, isso é treinável, é fácil de aprender. Agora, a parte comportamental é requer um pouco mais de esforço, né, às vezes tu tem que ter um pouquinho de mudança de de, de cultura ou mesmo desconstruir muitas coisas que você já leva da, de vida né? então não é assim com um dois, três meses de treinamento que tu vai deixar de ser uma pessoa muito é, fechada ou que não sabe conversar ou que não sabe expor as suas ideias ou não sabe trabalhar em equipe, é muito apegada ao próprio código, não consigo compartilhar meu código com mais ninguém, né? então tudo, toda essa parte comportamental é muito mais difícil de desenvolver e no recrutamento eles já estão exigindo muito mais os soft skills que os hard skills.
0: Exatamente, exatamente.
3: Não, é, você estava falando de, de ser um pouco mais esperado, né digamos assim, de mulher, essas soft skills. Eu, por exemplo, eu sou, eu sou uma negação assim, para comunicação, para falar assim, você vai. Eu ligo para. Se eu tiver que fazer o papel de ligar para o cliente, alguma coisa assim, é algo que eu odeio. Trabalho com suporte, foi a pior, foi a pior fase da minha vida digamos assim, pra eu estar tá falando aqui eu tô tomando uma taça de vinho porque eu normalmente eu sou bem ruim para poder falar, então eu por exemplo sou alguém que atua melhor na parte mais técnica ali, colocando o código, embora eu tenha exposto essa parte de eu pensar no que que eu tô fazendo vai impactar eu diria que na questão da comunicação assim, eu sou bem negação
0: então, é por isso que eu falei que é tipo é, é, é skills que são cobrados mais de mulher, mas isso também não quer dizer que a mulher vai ser a oradora e tem que ser perfeita e tal tipo e não, não é isso, gente. É que normalmente elas precisam aprender isso de, de menor. E é por isso que existe uma equipe, né? Equipe existe pra cada um ter as suas habilidades e pontos fortes e equilibrar, né? O restante da equipe. E aí eu só queria falar de um outro ponto aqui que acabou de me, me vir à mente que eu li outro dia um engano, foi uma thread no Twitter de, de, de um pessoal também, umas mulheres desenvolvedoras que, né, depois de passar por tudo isso que a gente falou, então, né, foram selecionadas, conseguiram trabalhar, né, o pessoal é, realmente cuidou delas, né, tipo, com, confiou no trabalho delas e tal, elas acabam caindo em outra armadilha que tem muito a ver com isso que eu falei das soft skills, porque elas acabam virando ou babá do time, ou elas viram gerente muito fácil, e tipo, gerente no sentido de gerenciar é, todas as coisas chatas e burocráticas, né, então, viu que ela é boa pra conversar com os outros? Ah, ótima, não precisa mais programar, vamos aqui cuida do backlog, cuida do, do de falar com outras áreas, cuida das atividades aqui, gerencia o que o, o pessoal tá falando, e aí no final do dia você vai ver o que ela tá fazendo, o que ela não faz ela não programa, então, então ela acabou sendo, passando por tudo isso e caindo numa armadilha do contrário, assim, né, tipo, então de novo você tá saindo de ser programadora para uhum. ser outra coisa, né, porque não, você é boa nisso faz isso daí, entendeu? Enquanto os, os homens programadores não recebem essas ofertas assim tão fácil, né? Pra virar gerentes, eles precisam de muito tempo, porque, né? Normalmente eles precisam aprender a lidar com outras pessoas primeiro, né? Mas, tipo, uma mulher, você sabe fazer isso minimamente ótimo, já tira você da, da, da mesa do código pra fazer outra coisa. Vocês têm alguma, ah, viram isso acontecer ou tem alguma experiência com isso? Sim, é muito comum
2: falar da, pelo menos na minha época, né? <risos> Era comum falar de carreira em Y, né? Então tu começava ali como programador e tal, a medida que tu ia crescendo chegava num pleno, num sênior aí a partir do sênior, tu ia crescer pra onde? geralmente tu acabava indo para uma área mais de gestão, né, ia coordenar uma equipe ia gerenciar um time e tal, ou então tu viraria aquele líder técnico extremamente especialista no assunto, e eu cheguei nesse ponto e, e pensei nossa, mas eu não quero gerenciar pessoas eu gosto tanto de programar e gosto dessa parte técnica eu gosto de resolver problema, não, não quero ter que lidar com assim, egos, nem motivar o pessoal, porque eu sou uma pessoa que sou extremamente motivada, mas se a equipe não pega junto, um, a minha força não dura muito tempo, assim, quando a equipe tá junto, a gente vai, constrói o sistema, já fiz sistema mobile em três meses, sem nunca ter programado pra mobile nem nada, mas era eu e outro colega, a gente comprou o um livro, estudou fez e aconteceu, mas quando assim o time tá motivado, eu sou extremamente motivada, agora imagina eu ter que motivar as pessoas que estão desmotivadas, não tem condições, eu não sirvo para isso, né, então eu gosto muito da parte técnica, e geralmente é bem isso que acontece, chega nesse ponto ou a mulher acaba indo para um, um design já que ela tem uma visão mais sistêmica da coisa, ou ela acaba indo para uma gestão de, de equipe ou do trabalho ali em si e quem garante que isso vai satisfazer ela, se isso que, é, que vai deixar ela feliz, né, eu seria uma pessoa que ia ficar extremamente frustrada, porque eu gosto de mexer com o código, eu gosto de resolver problemas.
3: problema. É, eu sou, eu sou exatamente a mesma coisa que a <risos> A cara falou. <risos> Você quer me ver feliz, é colocar na minha mão, assim, um probleminha que pelo menos seja da minha área ali. Que o pessoal já rodou, rodou, não achou a solução e eu fico o dia inteiro naquele, naquele código ali pra, pra poder achar. Eu, fi, eu fico feliz ali, eu fico feliz nessa área. Agora... Se me colocou pra poder é, tentar gerenciar pessoas, alguma coisa
0: assim, gente eu não tô conseguindo gerenciar na minha vida, eu vou gerenciar os outros, não vai Nós é, somos três, é, é, é isso que você falou na é, da carreira em Y ainda existe, né, tem várias, inclusive eles estão mais pegando a mão nisso agora, né porque estão vendo que muitas pessoas não querem ser gerente, porque era antigamente era, tipo, a única coisa possível, né, você cresce e cresce até você poder gerenciar seu próprio time, mas tem pessoas que além de não gostar, não tem a mínima mão pra isso, aí acaba saindo gerentes horríveis, que cuidam horrivelmente de um time, né, e dá tudo errado. Então, existe sim a carreira Y, no, no meu, na minha área também existe, e eu falei exatamente a mesma coisa, assim, pra minha chefe. Ela falou, ah, não, o que que você pensa, né, quando você vai... Eu, cara, tudo menos gestão de pessoas, eu não quero gerir pessoas, nada. O que que, cara, eu, é o meu trabalho, eu me obrigo a falar com pessoas, ok, mas eu não quero ser chefe de ninguém, não quero ser chefe de ninguém, não quero que as pessoas fiquem me falando que vão faltar porque tá doente, eu, não tenho nada a ver com isso. Não. Então, eu não quero ver fora de pagamento não ser. Não, obrigada. Então, tipo, é realmente, eu acho que essa, essa coisa, tipo, também tem essa, essa, essa estereótipo, né? Que tinha ah, não-mulher daqui a pouco ela vai virar gerente de alguma coisa, vai saber ótimo gerenciar e vai, né, conseguir fazer com que as pessoas estejam sempre motivadas e sempre fazer tudo no prazo. Que não, cara, tipo, a pessoa pode ser só uma pessoa técnica mesmo e não tem problema, sabe? Então, é, é isso. Documentar uhum. também coisas oh, oh, oh. sempre só pra mulher. Isso, é parte mais... É... <risos> Mas, sim, menos, menos desafiadoras documentar. tecnicamente. Eu né?
3: acabo fazendo porque, às vezes, assim, tem coisa que eu falo assim: gente, isso daqui precisa, precisa ser documentado. Porque como é que as pessoas vão se virar se elas documentar só disso daqui? Eles falam assim: eu adoro, eu adoro, mas se eu não fizer mas ninguém faz. <risos>
0: Só, só para o pessoal entender, documentar é, é literalmente isso que o termo fala, né? Você pegar um pedaço de código ou um pedaço de um programa que funciona ou, né, um sistema e você descrever aquilo em termos... Pode ser até termos técnicos, porque normalmente a documentação é usada por outros programadores, mas por termos explícitos para que uma pessoa que esteja chegando hoje e não sabe nada, leia a documentação e já tenha um ponto de partida de como mexer, né? E não virar aquelas coisas de que só uma pessoa sabe como aquilo funciona, a pessoa vai embora da empresa, morre, casa, vai pro exterior, e já era entendeu? Tipo, aquilo ali ninguém nunca mais vai saber mexer. E toda empresa, a gente aqui segredo, toda empresa de computação né tem sempre esse famoso legado que aquela pessoa fez da cabeça dela e ninguém mais sabe o que, que aquilo significa, entendeu? Então, exatamente pra que isso não aconteça, existe a documentação e de novo, né, um trabalho menos importante entre aspas, um trabalho mais mecânico de novo é repassado, né, pra né, passado pras mulheres, né, porque de novo é um trabalho menos nobre, vamos dizer assim né?
3: não só a documentação de, de código para outros programadores, mas até a documentação final ali, manual de usuário, às vezes acaba sobrando. <risos> Ali no, no meu caso é isso, entendeu?
0: é os dois lados pois é. e aí, continuando aqui na nossa pauta, a gente também listou algumas, né, se, se a gente por algum acaso tem alguma ouvinte mulher que ficou interessada em ingressar ou alguém conhece, alguém que está interessado, existem algumas iniciativas que estão auxiliando né, meninas e mulheres a ingressar no mercado de tecnologia uma é uma que eu conheço eu já, já fui num, num encontro conheço pessoalmente a, a, a líder lá, que é o One Make Colors é, o né, de Woman, make coders, que tem uma parceria com a Microsoft, né, agora, e eles estão oferecendo cursos sobre liderança feminina, é, e capacitação na área digital, então eles fazem diversas palestras e tem vários encontros, e é bem legal, assim, você conhecer outras pessoas, né, pra te ajudar a ingressar. Tem o programaria, que aí, nesse caso, ele já é um, muito mais hands-on, então ele é um, um site que oferece curso de programação, ele é bem legal, eu também comecei a participar, mas não, não foi pra frente, que ele é assim, como funciona, você se inscreve, faz todo um, uma seleção, né, para encontrar as pessoas e aí você faz um curso de x meses, acho que são seis meses, que vai te formar uma programadora e você não vai pagar nada por ele. Você só vai pagar uma coisa por ele depois que você tiver já trabalhando, né, trabalhando na área, você trabalhando na área e aí você vai começar a eles nem falam que é pagar o curso, é financiar as próximas alunas, né? então você vai pagar de volta um, um, um valor assim nem é um valor tipo de, de, de mercado assim de um curso de programação e aí só as claro, obviamente, se você tiver empregada e aí eles usam esse valor para né, para custear os próximos cursos, as próximas turmas e assim vai vai indo, né, e é bem legal, já conheço, conheço várias pessoas que se formaram nesse, nessa turma que eu não entrei e realmente estão trabalhando, então fa, né, faz todo sentido mesmo. E tem o Reprograma, que é uma iniciativa parecida, né, ela tem apoio de grandes empresas de tecnologia, que visa incentivar mulheres cis e trans a ingressarem no mercado digital, eles oferecem cursos gratuitos de programação e promovem projetos de discussão de gênero e mentoria, né? Mentoria é, no caso é, não é um curso mentoria é quando você é, tem uma pessoa que é o um mentor ele não é um professor, mas ele vai sentar normalmente com uma pessoa ou com uma turma né? uma turma pequena e explicar o passo a passo responder dúvidas, não é exatamente um curso né? mas uma ajuda mais personalizada, então você vai trazer suas dúvidas, né? É, passo a passo e a pessoa vai te ajudar, normalmente ela não é um professor, normalmente uma pessoa da área então mentoria é também um jeito bem legal assim, de você conhecer coisas e, e perguntar sobre coisas que nem sempre aparecem nos cursos, que são cursos de hard skills né? e a maiara trouxe também outro, o Tecnovation, você quer falar um pouquinho pra gente o que, que
2: é? Sim, o Tecnovation é um, um programa bem legal que ele é desenvolvido no na escola ainda, então é com com crianças, eu não lembro muito bem a, a faixa etária, mas ali é entre pré-adolescente, adolescentes e só para meninas, então são mulheres que são a, as mentoras né do, dos projetos e as meninas do ensino fundamental e médio que compõe as equipes. Então, é feito uma proposta para elas, né? Elas vão buscar algum tipo de solução, alguma coisa que elas possam desenvolver para solucionar um problema do cotidiano ali da onde elas vivem, e é feito o aplicativo. Então, tem um software dedicado ali pro programa que ele é bem mais simples, ele funciona como se fosse um Lego, que a gente vai montando os pedacinhos e vai criando o um aplicativo com essa plataforma. E é muito legal. Eu tive relatos de colegas que foram mentoras de equipes, e quando elas Iam nas escolas para desenvolver o projeto lá no laboratório de informática e tudo mais, os meninos ficavam se roendo de inveja porque eles também queriam participar, eles também queriam fazer, mas eles não poderiam participar porque era voltado só para as meninas. Então, o, no caso do Tecnovation, é mais é nível fundamental e médio, é mais para adolescente e adolescente, mas é bem bacana e as meninas ficam super motivadas para depois seguir nessa carreira. Esse é bem legal,
0: eu realmente não conhecia.
3: É, eu achei bem, bem interessante porque é, é da onde precisa mesmo, né? a gente vê muito poucas pessoas é, ingressando na, pou, poucas mulheres ingressando na é, uma faculdade ou num curso de, de programação justamente por faltar essa essa base assim na quando é mais jovem, né? essa visão de que mulher vai trabalhar, pode trabalhar com isso. então bem bacana essa iniciativa e eu vou até recomendar para algumas filhas de amigas
0: é, pois é, e além disso tem também alguns programas iniciativas mais pontuais, por exemplo recentemente teve um programa grande de estágio para mulheres na OLX então eles contrataram várias mulheres pra, que estavam fazendo faculdade, então é, para como estagiárias dentro do, do, do programa, teve outras empresas grande de tecnologia que fizeram recentemente programas voltados a mulheres, então se vocês ficarem de olho, por exemplo, entrar no, né, na, na, na Woman, Woman Coders, por exemplo, lá, eles, né, sempre que tem alguma dessas iniciativas, eles é, replicam e mostram pra todo mundo. É, vale muito a pena também se, dependendo da rede social que você acompanha, né, o Twitter ou Instagram, sempre tem alguns perfis voltados a isso, voltados a mulheres, procura, é, sempre dá uma olhada, vai ter sempre gente incentivando, sempre vai ter mentorias, e claro, né, se vocês precisarem de ajuda aqui da gente do podcast, né, a gente, a equipe fixa não tem nenhuma programadora, eu sou mais próximo disso, então trabalha em mas a gente sempre vai tentar ajudar vocês, assim, e de novo, não, não desistam, eu acho que a gente tá... Se você tem vontade de entrar nessa área, é, um, é uma área muito legal, assim, porque tá muito aquecida, como a gente falou, vai ter bastante vaga, a gente não tá falando, obviamente, que vai ser fácil, é uma área bem, bastante técnica, precisa bastante de estudo, mas ainda é uma das poucas áreas que, que permite que uma pessoa completamente iniciante, a partir de certo preparo, consiga ingressar, sem precisar, talvez, fazer uma faculdade muito grande, tá?
2: É, queria aproveitar também para incentivar, porque diferente de outras profissões como medicina, advocacia, é, na área de tecnologia, o mesmo código que tu aprende a desenvolver no Brasil, é o mesmo que tu vai desenvolver em qualquer parte do mundo. Então, se vocês sonham em sair e morar em outro país, a área de tecnologia, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu digo que é a melhor área possível para isso, porque tendo o conhecimento, tendo a lógica de programação e sabendo uma linguagem, nossa, as possibilidades são infinitas. Assim, dá para trabalhar em qualquer lugar do mundo é muito incrível, claro, tem que investir um pouquinho no inglês, né não dá para deixar o inglês de lado, mas a programação é bom por isso porque não tem uma exigência de um diploma reconhecido ou mesmo fazer uma outra faculdade num outro país para poder estar habilitado conhecendo programação e gostando muito do que faz, sendo um pouco autodidata e, e ter um conhecimento de inglês, é só fazer as malas. É, sem contar
3: que assim, você, você não precisa ficar presa a uma linguagem de programação eu acho que é muito importante frisar na área de programação, é, para os que estão ouvindo não têm contato com a área, que você o que você precisa mais se prender é a lógica de programação. Se hoje, por exemplo, eu estou programando em Delphi, amanhã eu quiser pegar um Python, eu quiser pegar Java, eu vou dar conta porque eu sei a lógica de, de programação. As linguagens elas são ferramentas, né, para você para você criar o programa, para você criar o, o aplicativo. Mas você tendo a lógica, a sua adaptação de uma linguagem de programação para outra, você vai apanhar ali nas primeiras coisas que você for fazer. Mas você se adapta rápido. Né? Então, é, para quem pretende investir nisso, investir principalmente em entender a lógica da programação, é mais importante do que você é, escolher que linguagem de programação. Se você vai escolher Java, se você vai escolher C, se você vai escolher Python. É mais importante do que você fazer essa escolha, porque a linguagem depois você consegue mo modificar, mudar de uma área para outra muito mais fácil, assim, depois desse primeiro passo.
0: Então é isso, a gente vai ensinar encerrando esse assunto é... mas calma aí que o programa não, não acabou ainda meninas, querem? Ah, vocês ainda têm mais algum ponto, algo mais que vocês acham que a gente não cobriu nesse momento, podem falar, fica à vontade acho que eu só quero
2: incentivar as mulheres aí para essa área de TI mesmo não ter medo, porque eu sou do tipo que penso assim, se alguém chegou lá eu também posso chegar né? eu tenho as mesmas é, capacidades às vezes a gente leva um pouquinho mais de esforço às vezes um pouquinho menos, mas não se sabotar, nunca porque ninguém tem o direito de dizer o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer, é importante a gente conhecer as nossas habilidades e os nossos potenciais e correr atrás porque não tem nada impossível não a gente passa um pouquinho de trabalho, mas a gente chega lá também
3: e ainda, se você não tem muita certeza se você vai se dar bem, você vai se dar bem, é... Você não precisa fazer uma faculdade como eu fiz, como a Mayara fez de ciência da computação para ser programadora. Né? Tem muitos cursos como esses já, que já foram é, mencionados pela Kese e pela Mayara, Aí, iniciativas gratuitas ou cursos é, de baixo custo que pelo menos vão te dar uma base inicial para você começar a programar e depois mais para frente você realmente especializar, mas você é uma área que não, não necessita, é, é importante para você ter um conhecimento mais abrangente para você ter uma base, mas não é uma área que vai te exigir um diploma para você começar a, a trabalhar. Então já tem esse facilitador. Você pode, tem vários programadores que começam aí na adolescência. Então, você não precisa esperar o mão da faculdade para fazer essa decisão. Você já pode começar bem jovenzinho
0: aí, gente. E também o contrário. Tem também muitas pessoas mais velhas que iniciam nessa área justamente porque não tem, de repente não tem o um tempo ou a disponibilidade de fazer uma nova graduação. Ah, vou começar do zero. É, programação é uma área muito, muito legal nesse sentido. Então, você pode começar estudando por fora. Tem vários é, coisa, canais no YouTube que tem uma base legal. Só dá uma pesquisa para também não cair em qualquer um assim também, né? Dá Uma pesquisada desconfiada, assim, pede indicações, mas dá, assim, para começar como um hobby, por exemplo, e depois transformar isso numa principal fonte de renda. E como eu disse, atualmente a gente está precisando muito, tem muito mais vagas do que pessoas, né, para entrar. Parece que não tem tantas vagas júniores, mas eu espero que isso mude, né, daqui para frente, quando as pessoas perceberem que não existem, né, a quantidade de seniors que existem no mundo, elas são limitadas, então a gente precisa, de, né, Diminui um pouco a régua. Então, é, eu, eu considero assim, se você tem a disposição, obviamente, né? E tem uma inclinação, com certeza vai atrás, dá uma pesquisada, porque é realmente uma profissão, uma área que pode sim transformar vidas, né? Então, e é que a gente tá falando não só pra mulheres, mas todas as outras, né? Classes minoritárias ou, de repente, de baixa renda, que talvez seja muito mais difícil ingressar em outra área. Essa área é um pouco mais democrática na entrada. Mas, de novo, né, gente? Tudo tem, a gente tem que correr atrás e estudar bastante para conseguir. Então é isso, a gente acaba aqui sobre o assunto principal, mas como vocês sabem, o programa ainda não acabou. Vamos para o nosso quadro Espaço Amostral.
2: Espaço Amostral
0: então chegamos aqui ao nosso famoso quadro Espaço Amostral, então para quem não sabe esse é um quadro onde os nossos participantes indicam alguma coisa os nossos ouvintes não precisa ser relacionado ao tema mas se quiser pode, pode ser um livro uma série, um jogo, um hábito é, um lugar, do jeito que vocês preferirem. Mayara, o que, que você trouxe pra gente hoje? Eu sugiro a série Startup
2: da Netflix que fala sobre programação inclusive a protagonista é uma mulher extremamente inteligente na área de programação e é bem inspirada traz toda essa dinâmica assim, de, de empresas novas de tecnologia, que traz algo é, inovador né? e disruptivo, né? para usar essa palavra que já está <risos> desgastada coitada da palavra, mas é uma série bem interessante, é Startup no Netflix
0: isso é bem legal, já vou anotar aqui para assistir também que eu gosto desse tipo de, de coisa e você Jane, o que você trouxe para a gente? É,
3: eu desde o início já tinha pensado, filme mas acho que você, vou deixar para você mesmo que já faz parte da sua, da sua pauta
0: não, pode falar, fica à vontade Você pode dar duas, das duas indicações, não tem problema
3: Não, é porque eu tenho mais outras duas indicações
0: <risos> Ah, então à vontade
3: <risos> Então <risos> é Uma série não tem nada a ver com o tema É Manhã de Setembro Tá no Prime Video, é uma série brasileira Que conta a história de uma mulher trans Interpretada pela Lini, que é maravilhosa é, Que trabalha como uma motogirl Durante o, o dia E ela canta cover de Vanusa À noite, é, ela acaba de conseguir uma estabilidade de uma, uma kitnet, um pequeno apartamento ali, e de repente aparece um filho fruto de um, de um relacionamento de 10 anos atrás e tudo muda, vira de pernas pro ar assim. A série, se eu não me engano ela tem só 5 episódios na primeira temporada, ainda não tem informação da segunda temporada, tomara que, que, que renovem, mas eu achei ela muito, muito sensível muito humana, aquela aquele tipo de, de, de série que nenhum personagem é perfeito, você vai amar e ao mesmo tempo falar assim da vontade de, de dar porrada do, <risos> pelas atitudes assim de, de, de algum personagem eu sou eu, eu, eu amei essa série assim, sou apaixonada e eu espalho a palavra dela em qualquer lugar, essa é a primeira e o segundo, é, tem muito tempo que eu perdi um bocado o hábito de ler, mas recentemente eu, eu recebi a indicação de um livro e eu finalmente consegui terminar esse livro, fiquei muito apaixonada. Eu acho que vocês até comentaram, deram uma palhinha sobre ele no. Acho que só mencionaram mesmo no episódio sobre ficção científica que é Os Despossuídos, da Ursula Legão
0: Sim, foi a Jay que mencionou esse livro.
3: Isso, isso. Eu já tinha marcado ele aqui como indicação, porque eu adorei esse livro, é um romance de ficção científica. Se passa em dois planetas gêmeos o Has e Anarris. E o protagonista é um físico de Anahis, de um planeta. Anarquista, só que ele é quase deserto e ele recebe um convite para ir em, em, em Urasa ou eu não sei direito como é que é a pronúncia, que é um plane planeta mais é, predominantemente capitalista, porém cheio, cheio de riquezas, né? E para poder co é, compartilhar e concluir a sua pesquisa. Então, o, o, o livro vai narrando partes é, do que acontece em Anarmes, que é, o, é uma unidade anarquista, e o que, que acontece em, em Uras, e como esse protagonista está tá vendo essas diferenças e entendendo o que se passa nesse novo planeta que ele está visitando. Hum. Se eu falar mais que isso, vai ser muito. Muito spoiler, <risos> mas o livro é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Nesse livro, não faz parte principal, assim, da, da trama dele, mas ele comenta sobre, ele tem passagens questionando é, em O por exemplo, como que não é aproveitado lá, como que, como que a, a diferença da divisão de tarefas, de, de trabalhos entre homens e mulheres, como que é feito em Anarres, que é, é praticamente igual, né? E o Haas, ele já chega lá e tem esse, esse grande choque cultural de que as mulheres é, já são aquelas pessoas para serem preservadas então tem um pouquinho dessa discussão aí que vai ter um pouquinho mais a ver com o nosso
2: tema também eu vou aproveitar então trazer um livro também que foi um que eu terminei recentemente, ele se chama Antifrágio, do Nassim Taleb é um livro um pouquinho grande mas ele é muito interessante porque ele traz uma análise assim, um pouco do mercado financeiro um pouco de estatística, mas também diversos ensinamentos que que a gente pode trazer para a nossa vida principalmente nessa questão de, de tomar risco, né? Então quando a gente faz uma análise daquilo que o que que a gente tem a perder e o que que a gente tem a ganhar, eu acho que a gente começa a ter coragem de tomar algumas decisões que a gente fica empurrando com a barriga e achando que não tem capacidade ou mesmo que não tem competência, então é um livro muito interessante, às vezes pode ser uma leitura um pouquinho mais cansativa para quem não tá muito familiarizado com estatística, mas é um livro muito interessante, super recomendo, é
0: antifrágil do Taleb. Esse livro tá na no... Minha lista faz um tempão e eu <risos> não queria vergonha de ler. <risos> e aí, aqui, o que eu vou trazer aqui os, os, as indicações que o pessoal, nossas queridas redatoras deixaram, que tem a ver com o nosso tema. Então, o clássico, óbvio, a gente precisa falar disso, que é o filme Estrelas Além do Tempo, que fala sobre é, as mulheres que ajudaram, né, que trabalharam ativamente no programa espacial da NASA, né, então, mulheres negras, né, então, esse é um filme muito legal e muito importante, assim, da gente assistir. Tem uma indicação também de um livro... Que é um livro de cientistas, né? Então, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. Também é um livro muito bom. E eu adorei aqui que elas deixaram também uma indicação, né? Para todos os públicos. Que é um desenho infantil. Que é o desenho do show da Luna. Ele, é, eu, inclusive, eu descobri outro dia que o show da Luna é um desenho brasileiro. E a, a minha sobrinha, às vezes, assiste. E é bem legal, porque ele é um, um desenho que ela literalmente pergunta o porquê das coisas. Então, a Luna sempre pergunta... Tá o tempo todo perguntando por porquê. E é muito legal, assim, o jeito didático que eles explicam as coisas. Então, vai vale a pena, se você tem um, um filho ou uma filha aí, um pimpolinho eles assistirem esse desenho, que também é muito legal. E é isso, a minha indicação, eu ia trazer aqui a série Outra Terra, né, Outra, Outra Vida, se eu não me engano, é, é Outra Vida, o nome tá na Netflix, tá seguindo a segunda temporada, mas eu tenho quase certeza que eu já falei disso antes, então, <risos> se eu não falei vocês me avisem, que aí eu falo direito da próxima vez. E é isso, gente, vamos encerrando aqui o nosso episódio, eu queria muito agradecer as meninas por terem vindo, então eu vou chamar cada uma para fazer seu encerramento, aí vocês podem, de repente, fazer jabá, se a gente consegue encontrar vocês na internet de algum jeito. Se vocês fazem algum tipo de trabalho que o pessoal pode acompanhar, fiquem à vontade de fazer o seu encerramento do jeito que vocês preferirem, tá? Então, Jeanne, você primeiro.
3: É, eu não sou uma pessoa muito ativa por aí nas redes, mas... Onde eu ainda costumo acessar um pouco mais, embora eu não poste muita coisa, é no Twitter. É, meu Twitter é a Gianni Paiva. O meu GEANE eu tenho que soletrar, que é j é a 2 n i y Meu pai caprichou
0: quando escolheu o nome. A gente vai deixar o link no post, então depois pro pessoal que pegar. <risos>
3: É, outras redes eu praticamente não acesso. E para quem gosta de bichinhos, vocês podem seguir o Instagram das minhas gatas, que é Crônica de Papelão. <risos> Somente isso.
0: Ah, bichinhos são sempre bons. Então, pessoal, sigam é, lá o Instagram, Gatinhos Fofinhos. Todo mundo gosta. E você, Maiara?
2: Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn, né? É só procurar por Maiara Madeira Trevisol. E no Instagram é mai, com Y, trevisol e recentemente eu criei um Twitter porque eu estava fora dessa rede fazia séculos, eu criei um novo porque já tinha perdido o acesso do antigo e no Twitter eu estou postando tudo aquilo que eu estou aprendendo sobre data science, que foi um, um tema que eu estou bem curiosa estou bem inspirada e estou estudando em casa, de forma autodidata mesmo, então aquilo que eu vou vocês conseguem acompanhar o passo a passo daquilo que eu estou aprendendo, porque eu vou postando alguns resumos de aulas que eu vou fazendo, ou de atividades que eu eu tô codificando agora em R, eu tô conhecendo a linguagem R e aí o Twitter é mais voltado pra essa aprendizagem, né? Não tem tanta interação lá, só vou postando mesmo como se fosse aqueles resumos que a gente fazia no colégio, né? As anotações. Eu tô usando o Twitter para isso. Mas se quiserem entrar em contato, se quiserem trocar uma ideia ou mesmo pedir uma dica, eu tô super disponível, pode mandar um, um, uma mensagem lá no LinkedIn ou mesmo no Instagram, eu fico disposição.
0: E olha, Mara, veio pro lugar certo, viu, que aqui todo mundo adora a ciência de dados e <risos> é lugar certo, inclusive, fica aí o convite pra, se você quiser participar da equipe, de repente escrever algumas coisas pro nosso blog participar de outros, ah, as duas aliás, é pra você é que quer é participar de outros episódios, né, fiquem à vontade. E é isso, gente, muito obrigado por terem ouvido até agora, mandem feedbacks e nos acompanhem aqui, tô quinzenalmente, que a gente vai voltando aqui com novos episódios. É isso, gente, tchau, tchau. tchau gente.
1: Falta escrita por Tamir Soares e Alegaldino. Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação: Alegaldino. Redes sociais e marketing. Vanessa Vieira, Gerência de Projetos, Kézia Nogueira, Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br.